0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 25 de abril de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. Partimos de lleno con el frente político porque Joe Biden anunció formalmente que buscará la reelección en 2024. Biden ya es la persona de mayor edad electa presidente y tendría 86 años al final de un posible segundo mandato. Por este motivo, se enfrenta a un intenso escrutinio sobre su aptitud para servir otros cuatro años. En el sector bancario, UBS atrajo 28 mil millones de dólares de clientes de altos patrimonios en el primer trimestre pero incumplió las estimaciones de ganancias. El banco dijo que las preocupaciones por la geopolítica y la liquidez están deprimiendo la actividad de los clientes. First Republic se derrumbó antes de la apertura de los mercados ya que la fuga de depósitos fue peor de lo esperado y los analistas advirtieron sobre más pérdidas operativas. Los ejecutivos confirmaron que están buscando opciones estratégicas para reforzar el banco, incluida la reducción de la fuerza laboral hasta en un 25%. Y más problemas en el mundo cripto, porque Corea del Sur acusó al cofundador de Terraform y a otras nueve personas de violar la ley de mercados de capital. Los fiscales congelaron alrededor de 185 millones de dólares de sus activos. Y atentos a Alphabet, que reportará resultados después del cierre de los mercados, pero el foco estará en el posible anuncio de un plan para contrarrestar las crecientes amenazas de inteligencia artificial de los rivales de Google. Y volamos a América Latina, donde el presidente del Banco Central de Brasil acudirá hoy al Senado para explicar las razones para mantener la tasa de referencia en un 13,75%, casi el triple del actual nivel de inflación. La Cancillería de Colombia informó que Juan Guaidó fue llevado anoche al aeropuerto de Bogotá, donde se esperaba que saliera del país rumbo a Estados Unidos en un vuelo comercial. La fuga de Guaidó de Venezuela a través de Colombia complicó los esfuerzos de Gustavo Petro para mediar en negociaciones políticas en Venezuela. En Chile, la semana pasada, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció con bombos y platillos su nueva Estrategia Nacional para el Litio, que involucra una mayor participación del Estado y que muchos de la derecha califican como una nacionalización. Hablamos con James Atwood, quien cubre minería en la región para Bloomberg News, quien nos explica cómo este anuncio afectará a los productores actuales.
1: Bueno, para los productores actuales SQM y Albemarle, el gobierno va a respetar los acuerdos existentes para las dos empresas así que las dos van a tener que van a poder producir hasta el fin del contrato. Para SQM ese corre hasta el año 2030 entonces ambos deberán adaptarse al modelo del control estatal una vez que expiren sus contratos. O tendrían también la, la opción de moverse al nuevo modelo antes con anticipación en cambio por una garantía de continuidad en sus operaciones.
0: James, en definitiva, el nuevo modelo, ¿tú dirías que ayudaría o más bien dificultaría la producción futura?
1: Esa es la pregunta que todo el mercado de litio está preguntando. En un principio no habría ningún cambio porque los contratos van a estar respetados, así que se come y algo Mal, los dos productores actuales, los únicos productores actuales, van a poder seguir produciendo normal. Pero hay un riesgo de que podría eliminar los incentivos a la inversión. Así que existe el riesgo de que este capital se va a otro lado. Podría, podría preferirse Argentina, por ejemplo, que tiene reglas del juego un poco más am- amigable a los inversionistas. Pero no es claro todavía, por ejemplo, para una empresa chica de exploración, podría ser beneficioso tener el Estado como socio, ayudando con los permisos, ayudando con las relaciones con las comunidades, por ejemplo.
0: ¿Y qué papel jugaría la empresa estatal Codelco en todo este nuevo plan?
1: Bueno, en un principio creo que va a ser el representante del Estado en las nuevas asociaciones público-privadas, así que creo que va a ser la empresa junto con otra empresa estatal de minoría, Enami, eh, para negociar con las empresas privadas. Más adelante lo que quiere el gobierno es crear una empresa dedicada al litio, una empresa nacional de litio, pero ese se requiere un proceso de congreso. Así que por mientras creo que va a ser la empresa que, por ejemplo, negocia con SQM y algo mal.
0: James, ¿consideras que es esto una nacionalización de la industria o no?
1: Técnicamente, creo que no es una nacionalización porque en Chile el sistema en la industria del litio es más bien de arriendo. O sea, las empresas tienen contratos y cuotas de producción, no hay concesiones y van a respetar los contratos actuales. Así que el gobierno eh, dice que no hay nada para nacionalizar. Ahora, lo que van a hacer es cambiar el modelo, un modelo en que las empresas privadas tienen control sobre sus operaciones a un sistema en que el Estado tiene control control. Así que por eso hay una especie de debate.
0: Y para terminar, siguiendo el éxito del Juego del Calamar, Netflix invertirá 2.500 millones de dólares en la creación de series, películas y programas coreanos durante los próximos cuatro años. Eso es, el doble del monto que ha invertido la plataforma en Corea del Sur desde que comenzó allí en 2016. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.